0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是由 Summer 出品的加拿大移民，我是 Summer， 欢迎大家在听节目的同时发弹幕、写评论。想了解更多移民资讯，请看专辑简介、加我或者是在节目的下方留言。对很多人来说，移民无非就那么几点，除了呃子女教育以外，其他的呢就是这个呃养老福利。加拿大的养老福利完全是可以让退休后的老人们能够过上自己衣食无忧的生活的。除此之外，在加拿大退休后，并不意味着就一定要颐养天年。有很多申请人在退休后申请到加拿大继续去工作，实现自己的呃老年的一个梦想。那么退休以后在加拿大会拿到什么样的福利呢？我们今天跟大家一起来分享一下加拿大的老人退休的经济来源，主要有加拿大政府的养老福利。呃，六十五岁以上的退休者可以每个月领取加拿大政府提供的养老金贴，津贴数额是根据居民的居住年限来决定的。低低收入公民还可以领取政府的补贴金。呃，另外还有加拿大的退休金计划，这一项计划与申请人的工作有直接的关系，有雇主按照雇员的收入比例共同供款至雇员的 CPP 的账户 ，CPP 呢？呃，就叫做加拿大退休金计划，是由政府去管理的，并且发放退休金。在供款限额范围内，供款的金额越多，其年限会延长，等雇员日后退休后可以领取的退休金就越多。另外，还有一个注册退休储蓄计划，叫做 RRSP， 它是一九六六零六零年，就是一九六零年加拿大政府建立的一项全国性的。省税延税投资计划，这项计划的目的也是为了让国民退休时有一定的存储。购买 RSP 的申请人可以享受税务优惠，即投入 RSP 账户的供款可以抵扣当年自己个人所得税的税款。账户内资金可免增值、免税，呃，增值，并且等到申请申请人退休养老取款时才纳税。RSP 每年的供款额是根据前一年工作所得酬劳的一定比例，每年限制是不能超过规定的额度的。另外，还要有工作单位退休金计划。加拿大也有一些政府机构，也是我们经常所说的国企事业单位，在这些政府机构的工作的人，退休后可以获得一笔以五年平均薪水和工作时龄为基础的退休金。在加拿大，除了以上这些保障市民退休后经济来源的政策外，退休者也可以根据自己的需求购买个人储蓄、个人投资以及保险计划来去收益。通过这些可以获得额外的收入来源。所以在加拿大，市民到退休。之后的生活可以说是不用担心啊，这个经济来源，因为生活上没有什么压力，也就造就了加拿大的老人们生活的。呃，都十分惬意，并且多姿多彩。在家呢，你可以经常看到一位八十多岁的老婆婆依然在化妆、涂口红啊、画眼线啊，那些年轻人一样热衷于研究哪件衣服更漂亮，哪种护肤品更优质。当然，在一些公共场合，也经常会有八十多岁的老人开着自己的小轿车到处跑。就算是不能行走的老人，他们坐轮椅的时候也不需要人推，而且会选择自己摇着轮椅去逛商场。也许有很多人会说。之所以会有这种现象，不是因为在国外孩子们都不会陪伴和赡养老人吗？其实加拿大的。呃，呃，政府的确鼓励孩子在十八岁之后离开父母独立生活，但是并不代表着孩子们就完全不再与父母接触，否则加拿大也不会成为一个有名的家庭至上的国家。只不过为了能让孩子们更加放心的出去闯闯荡，加拿大还有一项特别的福利，就是为老人们开办许多条件十分优越的老年公寓，并且由政府去补贴，不必担心资金问题。不过虽然如此，加拿大老人还是大多都会选择。更为舒适和方便的家中养老，这是呃关于加拿大退休。加拿大的退休年龄一直都是65岁，但是近几年又延伸到了70岁。虽然加拿大有健全的社会保健系统，但实际上加拿大的一些老人会选择提前退休。退休后，他们并不是待在家里，而是采用一种退而不休的方式继续工作。这些退休人员的工作。可能是固定的全职工作，也可能是兼职的工作。根据加拿大统计局所公布的，加拿大六十五岁以上的人，至少有两成的人还在继续工作，其中百分之五点九的老人做的是全职工作，另有五分之一的人是参与兼职。这样的数据是高于二十年前的一倍。嗯，那么大家可能会说，加拿大老年人继续工作的原因是什么呢？其实就两个：一，退休者教育水平高，用自己的工作经验继续工作，这些人群呢几乎不会受年龄的限制；二，服务行业自动化令年长的人可以较长的时间停留在职场，年长者的这个健康状况提升，也可以轻松去应付工作。这是呃关于呃这个在加拿大，当然移民加拿大的方式有很多种，大家可以根据自己的实际情况去选择最适合你的项目。今天节目呢，就给大家分享到这里。大家如果想具体了解加拿大移民政策的话，啊，欢迎大家看专辑简介，加我，或者是，在节目的下方给我留言。